0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão
1: Camila Turteri conosco hoje, tudo bem Camila? Bom dia. Oi Carol, bom dia, tudo bem?
0: Tudo, tudo certo. Bem? Aqui em Brasília parou um pouquinho a chuva, a gente tem sol hoje. Pássaros um cantando, que a gente a já está ouvindo. Pássaros
1: cantando aqui na Asa Norte. <risos> Camila, vamos falar um pouquinho sobre a movimentação lá no Senado. O Plenário ontem aprovou a PEC dos Precatórios, finalmente, após muito tempo de discussão e por 64 votos a favor, incluindo de opositores né, ao governo, 13 contra, duas abstenções. Como o texto que veio da Câmara sofreu alterações, a PEC deve voltar a ser analisada pelos deputados. Teve uma manobra ali com com grandes chances né, de parar no Supremo Tribunal Federal, com o presidente da Câmara, Arthur Lida, querendo fatiar essa PEC, promulgando que não foi mudado e discutindo as alterações no ano que vem, porque aí com, essa, com esse retorno à Câmara ah, as coisas podem atrasar um pouco o cronograma. O presidente da Casa reafirmou que seguirá os trâmites e disse que não acredita que a definição sairá ainda neste ano.
2: Vamos ver o texto comum das duas casas. Esse texto comum deve ser promulgado pelas duas mesas e o que sobrar do texto comum terá que ir para a CCJ, terá que ter admissibilidade, terá que ir para a comissão especial para votar ao plenário por duas votações. Esse é o trâmite do regimento da Câmara dos Deputados. Eu não creio que esse ano o que não for comum possa ser votado.
1: Conta pra gente um pouquinho então, Camila, dessas negociações e as chances disso de fato acontecer, a clima para esse fatiamento.
0: Então, Carol, é assim, né? O regimento aí do Congresso, as tramitações, é, realmente é um bicho de sete cabeças. E o que, que pode acontecer? É, a parte da PEC que, foi, é, que teve aprovação nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara pode sim ir à promulgação. Isso está previsto, isso pode acontecer e pode dar uma celeridade à à parte do que que foi aprovado. Porém, aquilo que foi modificado pelo Senado e não teve aprovação ainda pela Câmara, isso não pode ser promulgado. Tem que passar pelo voto dos deputados. E daí vamos lembrar que essa essa PEC já teve muitas idas e vindas, teve diversos relatórios, E teve gente que chegou a cantar a derrota dessa PEC, né? Um dia antes da aprovação, tinha cálculos internos ali no Senado que davam um placar de derrota para essa PEC, né? Teve que ter muita articulação. O o relator do do Senado, o senador Fernando Bezerra, ele teve que acatar algumas mudanças propostas ali pelos colegas para conseguir é, aprovar essa PEC, né? uma, dessas, uma dessas mudanças, por exemplo, é essa questão aí de limitar o pagamento dos precatórios até 2026 e não mais até 2036, como que era na, na versão da Câmara. É, e também é, essa questão de carimbar é, o, esse valor aí, esse espaço com programas assistenciais. Então, o que escutei ali no Senado é que muitos senadores falaram assim, como que eu vou dar um voto contrário a uma PEC que que, que vai para quem, esse dinheiro vai para programa assistencial numa situação econômica crítica que a gente está no país. Por isso que essa PEC conseguiu aí angariar votos, inclusive, da oposição. Agora, uma curiosidade, que onde que está tendo mais ruído a votação do Senado? É dentro do Podemos, o partido que está abrigando o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato à presidência, porque o Moro ele se colocou contra a, a PEC, né? chamou de PEC eleitoreira, porque ela abre espaço fiscal, em ano pré-eleitoral, só que é, dentro do Podemos tiveram vários votos a favor, né? teve o senador Marcos Duval, o, o senador Cajuru, o senador Flávio Arnes, é, outros seis foram contra, isso está dando algum ruído ali dentro do Podemos mas agora a gente não sabe quando que o Arthur Lira deve deve tramitar com com essa parte da PEC que não foi aprovada pela Câmara, a gente está já 3 de dezembro, a gente sabe que daqui a pouco vai entrar o o recesso parlamentar, eles devem fazer mais uma semana de esforço concentrado, então está um pouco, muito apertado para a Câmara conseguir aprovar o resto da da PEC que não foi aprovada pelos deputados.
2: Bom, o Moro recebeu as boas-vindas da política, que é assim, né? Primeiro o meu, depois o, o nosso, né? Foi o que disseram os, deputados, os, os parlamentares lá do, do Podemos para ele. Mas só para lembrar aqui, né, Camila, que é, na prática tem uma... Ó, é, acaba elevando o teto de gastos, limita ali o pagamento das dívidas judiciais que são os precatórios. E tem um espaço aí liberado de 106 bilhões no orçamento, mas teve muita concessão, além dessa aí do prazo, Camila, de 2036 para 2026?
0: Então, tem essa questão que foi muito importante, que foi é, o carimbo da destinação dos recursos ao Auxílio Brasil, às despesas com saúde, previdência e assistência social. Então, esse espaço que foi aberto de 106 bilhões para novas despesas no orçamento 2022, ele só pode ser usado com, com essas ações. É, recursos do Auxílio Brasil, despesa com saúde, previdência e assistência, é, assistência social. Isso por quê? Para não virar o que eles chamaram de farra eleitoral. É, eu perguntei para alguns senadores se eles não temem que isso pode, possa ser desvirtuado ao longo do ano, às vezes, o, não sei, alguma tentativa ali do governo tentar remanejar o orçamento, eles acreditam que não, que isso ficou bem amarradinho ali na PEC e foi o que é, ajudou a convencer alguns votos é, é, contrários a essa PEC, carimbar os recursos para assistência é, social. Isso foi uma das principais mudanças, então esse, esse período, né, de, em vez de... de colocar o limite ali para 2036 e esse carimbo. Tiveram algumas outras mudanças menores também no caminho, acho que foram seis ou cinco versões do relatório do do senador Fernando Bezerra, se eu não me engano, teve mudança ali até de última hora, mas conseguiram aprovar por 64 a 13 no primeiro turno e 61 a 10 votos no segundo
1: turno. Bom, outro assunto que a gente aborda por aqui, né, pensando nessa semana aí em Brasília, a gente teve ontem um uma, uma, uma abraço efusivo ali, digamos, né, do presidente Bolsonaro, um dia após a aprovação no Senado da indicação do ex-advogado-geral da União André Mendonça para o Supremo, o presidente é, recebeu o futuro ministro no Palácio do Planalto em fotos divulgadas ali pela assessoria. Eles comemoram a votação no Senado né, após mais de três meses de espera e de expectativa quanto ao resultado. Lembrando que o plenário do Senado aprovou o nome de Mendonça por 47 votos a 32 e o resultado foi considerado a grande vitória do Palácio do Planalto na queda de braço com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que travou esse processo. Em pronunciamento após a definição, o ministro Mendonça do um tom mais proselitista né, do que durante a sabatina, quando fez concessões, e disse que vai seguir a Constituição. Ele afirmou que a decisão foi um salto para os evangélicos do Brasil.
0: É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. Responsabilidade muito grande, uma nação de 40% dessa população, que hoje é representada no Supremo Tribunal
2: Federal.
1: Aliás, André Mendonça representado também na coluna do Estadão como um novo Neil Armstrong, né, hoje, Camila?
0: Sim, sim, fincando a a bandeira evangélica no STF, né. Ô, Carol, mas teve uma curiosidade que foi, que depois que ele foi aprovado, né, ele foi o André Mendonça foi até o Palácio do Planalto e chegou lá e, como diria lá no interior, deu com a porta na cara. Lá em Bauru, Camila? Lá em Bauru, deu com a porta na cara. Me convidou, eu cheguei lá na casa dela não estava, dei com a porta na cara. Mas ele chegou lá no, no Palácio do Planalto para cumprimentar o presidente é, Jair Bolsonaro, e foi avisado pelos jornalistas que o Bolsonaro tinha ido para o Rio de Janeiro para participar de uma formatura de sargentos. Boa. E, e não encontrou o, o presidente por lá. Mas teve isso, né? A, na Sabatina, ele, o André Mendonça, ele, ele adotou é, esse tom, é, dizendo, prometendo que não iri, vai levar a religião para suas decisões... É, dançou ali conforme a música, né, do que estava sendo perguntado pelos, pelos senadores, mas assim que 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 foi teve a vitória, ele mandou a frase, né, um passo para o homem, um salto para os evangélicos e agora é esperado que qual vai ser a postura dele em relação a aos processos, aos, aos casos que vão ficar na mão dele no uhum. Supremo. né? Um é a questão da prisão segunda instância, é, outro é sobre ah, aquele caso que, que discute se o Bolsonaro pode bloquear os seguidores na, na, nas redes sociais. Uhum. Então tem que ver agora como que vai ficar o. O Bolsonaro falou que ele tinha antes com, com o Cássio Nunes Marx que ele tinha 10% né, no no STF e agora ele tem
2: 20%. Bom, a, além disso, né, desse salto aí que o, o novo ministro falou para os evangélicos, a gente está vendo aí um movimento de evangélicos aí ah, para tentar compor a chapa do presidente Bolsonaro como vice, já que a gente sabe que dificilmente o Hamilton Mourão vai ser. Aliás, está até tá falando uma dupla, né? Agora, não sei se você ouviu falar em Moro e Mourão, que se não for chapa presidencial pode ser. <risos> Tá Até dupla sertaneja. Mas uh, uh, como é que eles estão avançando nisso agora, os evangélicos, para compor a chapa com Bolsonaro?
0: Bom, Bolsonaro precisava de um, de um partido, já tem um partido, precisava dos 20% no STF, já tem, agora ele pode ir atrás de um vice. Né? E o esse, esse público, é, esse eleitorado evangélico, pode ser uma boa para compor essa chapa com Bolsonaro. É, então, dessa ala do Centrão, é, que tem reclamado mais de, de um certo desprestígio, é o Partido Republicanos, que é ligado à, à Igreja Universal e que tem é, no governo hoje o ministro da Cidadania, João Roma. Então, é, existe uma movimentação é, para tentar compor, colocar ali na chapa do Bolsonaro um vice que, que seja evangélico é, acho que cerca de 31% do, do eleitorado começam a ter algumas conversas algumas indicações é, ao, movimentação para ter é, esse vice o, o Bolsonaro agora está no PL né? o progressista tem bastante espaço no governo com o ministro Ciro Nogueira E fica aí a dica, né? Será que não não cabe um vice vindo do Republicanos que é presidido pelo deputado Marcos Pereira.
2: Coluna do Estadão com a Camila Turtelli falando com a gente direto de Brasília. Agora para contar bastidores da disputa de vaga do Senado no TCU, Tribunal de Contas da União, de onde veio uma resolução vetando nomeações de indicados que respondam por ações na Justiça e isso acirrou ainda mais a disputa pela vaga do Senado lá no, no tribunal. O autor da resolução, que é o ministro Alton Alencar, disse a interlocutores que a medida não tem objetivo de fulanizar ou de intervir nas questões do Congresso, mas o, o líder do governo, Fernando Bezerra, foi ligeiro e disparou mensagens para os colegas dizendo que não há denúncia ou ação penal contra ele por crime doloso contra a administração pública, tampouco em relação aos demais delitos da resolução. Só que no, no privado, os senadores eh, reconhecem que a resolução, no mínimo, cria um constrangimento para Fernando Bezerra, que é um nome apoiado pelo governo. Mas nessa disputa, Camilo, o que está que em jogo hein? e qual que é a moeda de troca aí para essa disputa no, do Senado para uma vaga no TCU?
0: Ó, oh, a moeda de troca aí tá estão sendo, sendo guloseimas e docinhos. Ah, assim. é. É, então, Se tem
2: Os comigo Entrei? já teriam me comprado, então, hein? Com isso aí eu, eu me vendo fácil.
0: Mas o que, que você prefere? Você prefere docinho ou você prefere uva?
2: Ah, acho que docinho, né? Melhor.
0: Hum, Uma bala de goma, por
2: exemplo, já resolveria a minha vida.
0: Simples assim. Então, então, liga lá para a Cátia Abreu. Tem três senadores que estão postulando essa vaga no TCU, no Tribunal de Contas, a qual o Senado tem direito. A senadora Cátia Abreu, do Progressistas de Tocantins, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas, e o senador Fernando Bezerra. São esses três aí, os três principais nomes colocados na disputa. E, para ser escolhido para essa vaga, eles têm que passar por um processo mais ou menos parecido com o processo que o André Mendonça passou. Eles vão ser sabatinados pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Depois dessa sabatina, tem uma votação que acontece No plenário, eles são escolhidos pelos próprios colegas. Ontem me disseram que essa sabatina e a votação estão marcadas para o dia 14, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, pode mudar, pode ficar para o ano que vem. Isso daí até chegar o dia de fato. E daí, ontem, além dessa... Depois eu volto para falar um pouquinho sobre essa resolução, a senadora Cátia Abreu, levou durante a votação da PEC dos precatórios, docinhos, docinhos de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Ela estava no Rio Grande do Sul e parece que lá em Pelotas tem esse doce muito famoso. Então, ela levou e brincou que tinham ali 47 doces, que é o que ela diz que ela tem de voto para a vaga do do TCU. Mas, na verdade, a gente sabe que todo mundo que estava no plenário ganhou docinho. Eu não ganhei docinho porque jornalista não está podendo entrar nesse plenário. (risos) E diz a lenda que também o o, o senador Fernando Bezerra já distribuiu uvas, que é da da cidade dele, que é uma região produtora de uvas, já mandou uvas pelos colegas e está faltando a Anastasia mandar um doce de leite para o pessoal também. Mas daí o que que aconteceu? Teve a votação dessa resolução no no TCU, no próprio TCU nessa semana, que é uma resolução, digamos assim, ficha limpa, né para barrar quem tem alguma ação, responde alguma ação na justiça. E quem, a torcida contrária do senador Bezerra, estava dando como certo que ele seria impedido, porque ele responde por ações, algumas ações aí. E eles estavam dando certo que o senador Fernando Bezerra ia cair, não ia poder participar dessa disputa. Só que, como o Heysen estava dizendo, o Bezerra se apressou, eh, mandou uma mensagem no no grupo dos senadores, falando, olha, sobre essa resolução que foi aprovada, eu estou aqui me manifestando que eh, não tem nada ali que impeça a minha postulação ao cargo... Não tem denúncia, ação penal contra mim, disparou no grupo dos, dos, dos senadores para reafirmar a participação dele nessa disputa, e a gente sabe, a gente apurou aí que também lá no tribunal o ministro é, Walton alecar que foi o autor dessa, dessa proposta, também disse ali para os interlocutores que entende que não impede e que também ele não queria que fosse uma resolução. casuísta, né? que fulanizasse bem agora que a gente está para escolher um novo colega aqui vem essa essa resolução, não é para atingir ninguém e quem for escolhido ele vai ocupar o lugar do ministro do ministro Raimundo Raimundo Carreiro que foi indicado pelo Bolsonaro para a Embaixada de Portugal por isso que a gente vai ter uma vaguinha aí para um dos senadores. E lembrando que no ano que vem deve ter também uma disputa na Câmara, porque a Câmara também tem, tem direito a uma vaga no TCU.
1: E o que, por que, que essa vaga é tão valiosa? Por que, que tem essa disputa toda por trás, Camila?
0: Ah, é, um, é uma posição importante, né? É, o senador vira um ministro ali no TCU, vai julgar processos importantes, por exemplo, o Raimundo Carreiro estava com a relatoria do, daquele julgamento sobre o, o cartão corporativo, os gastos com o cartão corporativo da presidência, e daí até teve uma polêmica em relação a isso, porque tem é, integrantes ali, funcionários do TCU, que entendem que há um conflito de interesse do Raimundo Carreiro julgar esse processo agora, já que ele já foi indicado pelo Bolsonaro, para ser o embaixador de Portugal. Então, como que o ministro que é, tem essa prerrogativa do presidente poderia julgar o presidente? Então, é uma vaga muito importante, né? Entram, passam ali é, na mão dos do senadores processos importantes. Eu acho que é um é, um, é uma estrelinha ali no, no currículo desse, desse senador. Que Deve vai ganhar ter bem, um... né? <risos> Boa pergunta, vou vou procurar aqui depois quanto que ganha cada um e lá na na Câmara, por exemplo também, só deve acontecer o ano que vem e o pessoal os deputados já estão se movimentando também, começando ali uma pré-campanha tem o, o deputado Jonathan de Jesus que é do Republicanos Tá, já teve o aval do partido dele, do presidente do partido dele, o Marcos Pereira, para disputar essa vaga. Tem a deputada Soraya Santos, que tem o apoio da bancada feminina para disputar a vaga. E, se eu não me engano, também estão falando no nome do, do deputado Hugo Leal, do PSD, do Rio de Janeiro. Então, é uma vaga concorrida, assim, né? O pessoal fica de olho.
2: Certo. Bom, outro assunto do dia, aliás da semana, para a gente fechar aqui a coluna, foi a afiliação do presidente Bolsonaro ao PL, Partido Liberal. Foram dois anos aí de solteirice, partidária, agora casou com o PL de Valdemar Costa Neto, presidente do do partido, que foi condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro no Mensalão, e já é a oitava troca de partido do, do presidente Bolsonaro, desde o início lá da carreira política dele, Agora, no PL, tem uma ruptura né? muito clara com o discurso que o elegeu em 2018. Né? Mas fortalece o presidente com, nesse momento, de queda de popularidade. É, o que, que você diz sobre... A... Bom, antes disso, vamos ouvir o que disse o presidente lá no momento da, da filiação. Ele até acenou para outros partidos. Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Não temos aqui a virtude de sermos o único sexo, muito pelo contrário. Queremos sim compor nos estados, para senador, para governador, para que nós possamos realmente fazer com que as pessoas, porventura, eleitas, que a renovação é natural, pode ser renovado até a presidência da República, sem problema nenhum, né? Isso faz parte da regra do jogo democrático, mas mas o que nós queremos é cada vez mais, temos menos diferenças entre nós. Bom, você esteve lá, o que, que você diz desse evento esmagador, hein, Camila?
0: Ai, sim do céu, tava uma muvuca, uma muvuca. É, foi num centro de eventos aqui em Brasília, um lugar não muito grande e teve muita gente, muita gente, vários deputados de de diversos partidos que são bolsonaristas compareceram, muitos ministros foram e jornalistas, então assim, estava muito, muito, muito apertado, muito muvucado e até o senador Flávio Bolsonaro fez uma brincadeirinha, falou que era culpa do aperto, era do próprio pai do presidente Jair Bolsonaro porque segundo Flávio a filiação devia ter acontecido no Maracanã mas o Bolsonaro não quis gastar dinheiro com a filiação por isso que foi num espaço menor e de fato ele fez é, o aceno aí para outros partidos que volta um pouquinho para o nosso assunto anterior, ele falou do Republicanos, ele pediu para o deputado e pastor Marco Feliciano fazer uma oração nesse espaço é, durante a filiação, falou também do, do, do Progressistas, é, foi um evento bastante disputado, né? Tinha um os ministros que eu me lembro, que eu vi sendo esmagado, inclusive, para entrar, (risos) o João Roma, nossa, quase não entrou, o o ministro Onyx Lorenzoni, que inclusive nesse evento reafirmou que deve concorrer ao governo do do Rio Grande do Sul, ele que hoje está no DEM deve mudar de partido, talvez o, o próprio PL, mas admitiu que precisam ser feitos ainda alguns arranjos locais, porque tem muito essa questão, né o, o Bolsonaro entra no PL, mas é preciso organizar os palanques regionais. É, a gente sabe, lembrando, né, que um dos entraves para ele entrar no PL foi justamente o palanque em São Paulo, já que o PL... É... Em São Paulo, tinha é, firmado um apoio ao Rodrigo Garcia. Então, tá aí agora um, aberto um novo capítulo para ver como que as coisas vão se encaixar daqui para frente, como que vai ser feito o xadrez do, da política nos palanques regionais.
1: E você vê quanto tempo, então, vai durar essa lua de mel, é isso, Camila? É,
0: exatamente, essa lua de
1: mel aí onde eles vão começar a discutir
0: nos estados, vamos hum. ver, né?
1: Muita gente vai desembarcando de do PL, boa, PL também, mel. né?
0: Deve ter mais desembates, né? A gente está aguardando o posicionamento do vice-presidente do Congresso, que é o deputado Marcelo Ramos...
1: Muito bem. Então a gente fica de olho também com a ajuda da Camila Turtelli aqui nas, sextas, nas nossas sextas-feiras, na coluna do Estadão. Hoje ela estreou versão solo por aqui.
0: Sozinha. Obrigada, viu Camila? Foi ótimo. Eu que, eu que agradeço. Valeu, beijo. Tchau, tchau.